0: Nova Vida, Marcas de Nascença na Fé, 26 de Março de 2023, Brian Jones Desde que ouvi falar pela primeira vez de sua fé, de sua forte fé no Senhor Jesus, e de seu amor pelo povo de Deus em todos os lugares, não deixei de agradecer a Deus por vocês. Oro por vocês constantemente, pedindo a Deus, o glorioso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que lhe dê sabedoria espiritual e discernimento para que você possa crescer em seu conhecimento de Deus. Oro para que seus corações sejam inundados de luz, para que possam entender a esperança confiante que nele há e daqueles que são chamados. Ele é o seu povo santo, que é a herança dele, rica e gloriosa. Oro também para que compreendam a incrível grandeza do poder de Deus para nós que cremos nele. Este é, poderoso, este é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e o mandou no lugar de honra à direita de Deus nos reinos celestiais. Ora... Ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outra coisa. Não só neste mundo, mas também no mundo vindouro. Deus colocou todas as coisas sobre a autoridade de Cristo e fez Ele cabeça sobre todas as coisas para o benefício da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é plena e completa por Cristo, que enche todas as coisas em todas as partes, por Ele só. Esta é a palavra do Senhor. Então Paulo está escrevendo para os Efésios e no Versículo 16, Paulo diz que eu dou graças por você, por vocês por ele, por ele ter ouvido falar da fé e amor, mas ele está dizendo para não parar, Deus está querendo construir neles crescer e fazê-los amadurecer e completá-los neles mesmos. Marcas de, da nascença de fé, uma esperança desafiadora. Onde está o seu nível de esperança nesta manhã? Permitam-me que eu faça. Do que você, você sente que a cultura está se aproximando de Cristo ou mais longe? Então, como você tem esperança? A igreja americana está crescendo ou declinando? Então, como você tem esperança? Existe alguém nesta sala que esteja enfrentando alguma circunstância difícil financeiramente Fisicamente, ou relacionamento com a família ou colegas de trabalho? Como você tem esperança? Efésios 1:18 Oro para que seus corações sejam inundados de luz, para que possam compreender a esperança confiante que nele há daqueles que são chamados. Oro a fim de que os olhos de vocês, dos vossos corações, sejam iluminados, a fim de que conheçais a esperança para a qual ele vos chamou. O que Paulo está dizendo é que quer que tenhamos visão espiritual, o que significa que, o que o Espírito quer fazer em cada um de nós e é nos dar uma esperança desafiadora de olhar além do que vemos com os nossos olhos físicos na cultura, olhar além da igreja em declínio, olhar para as circunstâncias passadas e olhar com confiança para Jesus. 1 Coríntios 15, 32 Se eu lutei contra feras selvagens em Éfaso com não mais do que esperanças humanas, o que eu ganhei? Se os mortos não ressuscitarem comamos e bebemos pois amanhã morreremos a esperança desafiadora de Cristo dá esperança humana esperança e fé não não fingem que as montanhas não existem eles apenas reconhecem que há algo maior do que aquela montanha e seu nome é Jesus e quando você fixa seus olhos nele o que brota em você é uma esperança desafiadora Quantos ouviram essa frase, que Deus não lhe dará, além do que você pode suportar? Não é verdade? Alguma coisa que você simplesmente não pode suportar? Garoto que caiu, doença terminal. Eu não consigo consertar essa coisa que está acontecendo com a minha família. Ele pode. Eu não consigo descobrir como vamos pagar essa conta. Ele pode. Eu não consigo descobrir o que fazer com esse problema de saúde. Ele pode. Eu não posso fazer a diferença neste mundo sombrio. Ele pode. Eu não consigo ver um caminho a seguir para a igreja. Ele pode. Que Jesus construirá a sua igreja e as próprias portas do inferno não se oporão. Não irão se opor. Isso está em Mateus 16, 18. Veja, sempre que temos uma falta de esperança, sempre que temos um problema de esperança, é porque estamos olhando para as coisas erradas. Lembre-se do que Paulo acabou de dizer, que os olhos do coração sejam abertos. Ele, ele quer nos dar uma visão espiritual. Como podemos, como podemos conseguir isso olhando para Jesus? Jesus concentrando-se nele, mergulhando profundamente na sua obra e ouvindo a sua voz e nossas circunstâncias ou nossas situações ou cultura. Agora não é o um momento cultural de perder a esperança. Quando as coisas são mais escuras, a luz tem a chance de brilhar mais intensamente. Hebreus 12.2. 2 Fixando nossos olhos em Jesus, o pioneiro e consumador da fé, pois a alegria posta diante dele e nele suportou a cruz, desprezando sua vergonha e sentou-se à direita do trono do Pai. Isso significa que, se você está escrito, se você está em Cristo, se você realmente é um seguidor de Jesus, você recebeu pelo Espírito, de, pelo Espírito Santo, através de você uma esperança desafiadora. Valor imensurável. Efésios 1, 18 ele é seu povo santo, que é rica e gloriosa herança. Algumas versões dizem que riquezas de sua gloriosa herança. O que isso significa? Agora, uma herança é algo que você recebe quando um parente morre. Então, de quem Paulo está falando? Deus ou nós? Há algum debate, mas muitos comentadores concordam, e eu também, isso não se refere a nós, do que se diz a sua rica e gloriosa herança. Estou me referindo a Deus. Deus tem uma herança? O que é? É o seu povo escolhido. Paulo está dizendo que eu estou orando para que você saiba que você é o maior tesouro de Deus. Um homem aqui dentro de uma caverna de um homem? Ok. Estou feliz por você e também um pouco ciumento. Você sabe, anos de, alguns anos atrás, no Natal, os meus amigos estavam recebendo TVs de tela plana. Grandes coisas com motores, eu nunca vou esquecer o que eu tenho. Consegui toalhas bordadas. O chapéu foi um dos nossos principais presentes. Naquele exato momento, minha vida acabou. Nenhum homem na caverna para mim. Mas pessoas que têm um, muitas vezes, ele tem algo em exibição. Eles têm alguma coleção, uma coisa memorável, esportiva ou algo raro que eles estão exibindo. Um dos meus amigos no Texas. Tem a segunda maior coleção da banda YouTube do mundo. Tem então, uma olhada nessa foto. Quando você entra pela primeira vez na casa dele, você vê isso. Tem um valor um valor imenso para ele e ele quer que todos os vejam. Deixe-me dizer isso. Quando você pegou seu café da manhã, ou quando você se preparou, ou quando você foi para a cama ontem à noite. Você bateu que você tem tanto valor imensurável para Deus... Que ele coloca você numa um display, em um lugar para ser exibido? Alguns de vocês vão... Ele não vai colocar em exibição? Deixe-me dizer algo. Deixe-me dizer isso aos homens ou às mulheres também. Talvez você nunca tenha tido um pai que dissesse que está orgulhoso de você... Mas Deus está muito orgulhoso de você. Com as crianças, não lhes diga que você as ama ou as orgulha delas com esta frase. Eu digo ao meu filho que eu o amo porque ele é meu. Salmo 103, 11 e 12. Pois tão alto quanto os céus estão acima da terra, tão grande é o seu amor por aqueles que o temem. Até onde o oriente do ocidente, até agora ele removeu nossas transgressões de nós Paulo está dizendo eu não quero que você saiba disso em sua mente quero que sinta no vosso coração no vosso espírito você tem tanto valor que ele voluntariamente se deixou ser esmagado para que você e eu possamos nos tornar filhos de Deus Efésios 3 do 17 ao 19 para que Cristo habite em seus corações através da fé. E oro para que você, estando enraizado e estabelecido no amor, possam ter poder, juntamente com todo o povo santo do Senhor, para compreender quão amplo, longo, elevado e profundo é o amor de Cristo. Se conhecer esse amor que supera o conhecimento, para que você possa ser preenchido à medida de toda a plenitude de Deus. Ora... Paulo não é um tipo fluido e poético de, de pessoa, então isso é um pouco incomum para ele. Ele geralmente é como, é assim que Deus gosta. Eu sou um apóstolo, isto é o que você deve fazer. Agora fique quieto, mas repare que ele diz que esse amor supera todo o conhecimento e transforma o vosso coração. Ninguém diz em um primeiro encontro, ei, eu só quero que você saiba como eu sou no meu pior. Ou, se o meu namoro é online, ninguém adiciona alguma coisa de ruim na sua descrição. Por quê? Porque tendemos a esconder essas coisas. Então, Deus conhece nossas falhas e defeitos. E, no entanto, ainda somos sua herança. Nós somos o que ele escolheu para colocar em exibição com muita alegria e sem constrangimento. Temos um valor imensurável poder real Efésios 1 19:20 oro também para que compreendam a incrível grandeza do Poder de Deus para nós que cremos nele Este é o mesmo poderoso poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e o fez assentar no lugar de honra à direita de Deus no reino Celestiais O que Paulo está dizendo é que o mesmo poder que ressuscitou Jesus da Sepultura vive dentro de nós. Veja que às vezes podemos ser o que, chamamos, o que chamamos de ateus seletivos. Eu acredito que Deus pode curar qualquer coisa, mas eu não sei se Ele vai me curar. Eu acredito que Deus tem o mundo inteiro em sua mão, mas eu não sei se eu posso confiar as minhas coisas como meus filhos ou as minhas finanças para Ele. Acredito que Deus pode superar qualquer coisa, mas não tenho certeza se posso vencer essa luta. Deixe-me encorajá-lo novamente. Paulo está dizendo que uma de suas marcas de nascença é que você tem um poder espiritual real, que, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus vive dentro de você. Ouça, estou impressionado com pessoas que têm caráter, mas eu não estou satisfeito até que você tenha poder. Deus quer que você seja um homem ou uma mulher íntegro Mas ele também quer que você seja vitorioso Ele quer que você, no poder do Espírito, quebre o egoísmo Encontre coragem, onde você tem sido um covarde Para reparar relacionamentos danificados sem esperança Para amar a Deus mais do que coisas e entretenimento Você vai, eu não posso, você está certo mas ele pode, e se o Espírito de Deus vive dentro de você. Mas isso é importante. Como vemos o poder do Espírito desencadeado em nossas vidas, Deus nos chama a, Deus nos chama a dar um passo de fé. Você se lembra quando as águas se abriram? Quando as águas se separaram? Josué 3,15 e 17 diz que quando eles descem, a, as águas se abrem. Você não pode ver as pessoas sendo curadas a menos que você ore por elas as pessoas não podem ser salvas a menos que você dê um passo de fé e fale com elas sobre Jesus os vícios não podem ser quebrados até que você dê um passo e traga os outros para ele Deus não pode abençoá-lo quando você se apega firmemente aos seus recursos você esteve fugindo Douglas você esteve fugindo de Deus a vida toda e ele e ele respondeu a Deus, e ele começou a frequentar a Brookwood, e ele faleceu de uma doença. E eu pensei, há alguém do outro lado da eternidade no céu com Deus, porque alguém deu um passo de fé, e Deus encontrou uma pessoa poderosa. Somente quando você se mover com fé, Deus se moverá com milagres. Somente quando você se mover com fé, Deus se moverá com milagres. Como você precisa responder? Se você não conhece Jesus, você pode ter essa esperança desafiadora, esse valor imensurável ou esse poder real, fora de entregar sua vida a Jesus. Os dois dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasce e o dia em que você descobre o porquê. Se você não conhece Jesus, não é nenhuma co coincidência você estar aqui. Chegou a hora de me tornar um seguidor dele. Isso é limitado, é o que todos nós temos no espírito, no nosso manual, manual de instruções. Então, est estas são as marcas de nascença. Um cristão é uma esperança desafiadora, é um valor imensurável e é um poder real.